0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct de la porte de Versailles, le salon Bâtimat 3 au 6 octobre. C'est Prisme et c'est bien sûr avec Olivier Leclerc. Bonjour Olivier.
2: Bonjour. Alors aujourd'hui c'est... Hein, c'est pas moi qui anime. <rire>
1: alors c'est moi qui vais animer euh, donc cette édition. C'est vrai que je repasse derrière le micro. Euh, Bâti Math, Olivier, je rappelle que vous êtes architecte, rédacteur en chef de ce magazine Prisme. Hein, euh, un an déjà, un petit peu plus d'existence sur Bati Radio.
2: Voilà, ça fait un an, on est super content, on s'amuse, on, on fait vivre le débat euh, au sein de la profession, mais pas que... On a invité plein de gens, euh, peut-être en reparlait tout à l'heure, mais euh, en tout cas c'est intéressant euh, d'un point de vue personnel et je pense professionnel aussi de, de pouvoir partager un peu toutes ces, ces
1: idées qui agitent notre profession. On va y revenir justement, l'idée de ce bâtiment, c'est aussi, euh, c'est vrai, d'inviter nos chroniqueurs réguliers, ceux qui participent à l'antenne et de vous faire vivre un peu les, les coulisses. On va revenir sur cette année d'émission tous ensemble. On est ravi d'accueillir également Dominique Boré. Bonjour Dominique. Bonjour. Présidente d'honneur de la Maison de l'architecture ile de france et euh, bah, vous avez participé pratiquement à toutes les émissions, je crois. Chroniqueuse, je suis chroniqueuse. une
0: chroniqueuse régulière. Aguerrie. <rire> J'essaye.
1: <rire> Allez, on va voir ça ensemble. On démarre justement, Olivier, tout de suite avec euh, bah, l'idée, voilà, euh, la genèse de Prism. On a envie de savoir comment ça s'est euh, bâti, cette émission, comment vous avez eu l'idée. Euh, Dominique, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Ah oui, c'est une histoire un peu curieuse. Je vais, à une, je vais chez euh, l'espace de coworking de la rue Réaumur, mur oui. participer à une, 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 une émission. Et à la sortie, on m'explique que euh, Guillaume Oiseau, directeur de Batimat, euh, souhaite euh, me parler. Donc euh, je l'attends et nous commençons à échanger. Et là, il me... Il m'annonce qu'il souhaiterait euh, intégrer une émission euh, sur l'architecture euh, au sein de sa de Bâti Radio, la, la radio qu'il a créée euh, deux ou trois ans euh, plus tôt.
1: Exactement, puisque Bâtiradio était déjà présente à la dernière édition. On s'en souvient, c'était en 2019. Et la rue Romure, effectivement, c'est là où il y a les, les, les studios les de Bâtiradio. Donc, du coup, du coup, vous êtes venu en tant qu'invité vous êtes reparti avec un concept d'émission.
0: Et je suis reparti avec un concept d'émission. Et d'autant que c'était une, 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 une émission que l'on souhaitait monter au sein de la Maison d'Architecture euh, Île-de-France pendant depuis des années, puisque Olivier euh, faisait partie du conseil d'administration est un mmh est un, un adepte de la radio, et en tout cas euh, il avait créé à l'époque, euh, moi je m'en souvenais, une, une émission sur euh, Radio Libertaire qui s'appelait Acticité. Et donc euh, on y pensait, mais nous n'avions pas euh, les fonds, euh, ni les moyens humains, ni les moyens financiers. Et là, à la fin du mois d'août, j'étais sur, sur une plage bretonne et euh, Guillaume euh, Loiseau m'appelle en me disant, écoutez, euh, je réfléchis. Euh, je vous donne les moyens financiers et humains nécessaires. Je ne peux pas passer à côté de l'opportunité oui. de cette euh, création de radio. Et, euh, et on commence quand
1: ah non, d'accord. Donc c'était... Il euh, fallait commencer euh, tout de suite. Olivier, de votre côté, euh, c'est intéressant ce que disait Dominique. C'est vrai que vous êtes un, un fan de radio, en fait. Alors moi, j'ai commencé la radio,
2: c'était en 2002. Euh, je voulais absolument faire la radio. J'étais fasciné par... Euh, bah, à l'époque, il y avait François Chalin qui, était, euh, qui faisait Métropolitain sur France Culture, que... Bon, J'étais fan, il se trouve que maintenant, euh, c'est mon voisin et on se croise régulièrement, je lui demande quelques conseils. Et euh, Après, bon, j'aimais bien tous ces, tous ces nouveaux journalistes qui, qui, qui bousculaient les choses à la radio et ça me, ça me tentait bien de faire ça. J'ai proposé euh, à différentes euh, radios et on, en fait, j'ai proposé de parler d'architecture mais avec un, un regard un peu différent, un brin militant à Radio Libertaire et ils m'ont dit, bingo, nous, ça nous intéresse. Et en fait, ce qui, a, ce qui était marrant, c'est que je pas forcément parlé... Il y a beaucoup de politique, ni du prosélytisme, etc. Mais ce qui intéressait cette radio, qui est quand même une radio militante bien connue, euh, ils ont dit, mais nous, ça nous intéresse de parler d'architecture, parce que l'architecture, c'est là qu'on construit, qu construit la société, c'est là qu'il y a les, les, les différents euh, les problèmes euh, qu'il peut y avoir. Euh, et c'est une manière de parler euh, de la politique ou de la société par un autre prisme.
1: Et, et D'où là... l'idée du titre hein, aussi, euh, dont vous êtes l'auteur, Prisme. Euh, prisme, effectivement, ça, ça pourrait s'appliquer à beaucoup de choses, mais ça colle bien, effectivement, à, à cette idée, parce que, finalement, euh, la fabrique de la ville, euh, l'urbanisme, l'architecture, elle, elle est au cœur de, de, notre, de notre monde ben, contemporain. Exactement.
2: Tout à fait. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que de, quand, quand Guillaume Loiseau a dit « Mais moi, je veux, veux qu'on parle de l'architecture », mmh. on lui a proposé tout de suite bah, « Parlons de la société ». Parce que, quelque part, l'architecture, c'est de l'entre-soi. On... C'est intéressant, mais ça ne concerne qu'un petit milieu, qu'un petit monde. Mmh. Euh, par contre, la société... C'est important, tout le monde en parle, tout le monde veut parler de ces sujets-là. Et nous, on dit, mais on a un moyen d'observer de, de, la société avec un regard euh, beaucoup plus concret en parlant d'architecture. Et vous allez voir que euh, l'architecture, la, la, c'est un révélateur euh, de... de, de de comment est organisée la ville, comment sont organisés les, les, les échanges entre les, les citadins, on peut analyser la politique de la ville, on peut analyser des tonnes, des tonnes de choses grâce à, à l'observation de l'architecture.
1: C'est vrai. Euh, du coup, euh, bah, ça se lance cette Du histoire. coup, ça se
0: lance, et puis du coup, surtout, euh, nous appelons euh, David Trottin, euh, qui est architecte, et euh, que moi j'avais rencontré au sein aussi de la Maison d'Architecture de france En fait c'est une pépinière, c'est une vraie pépinière de, 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 de talent et, et pour qu'il nous rejoigne il, il a accepté, même avec enthousiasme. Et il s'est réservé une chronique euh, euh, qu'il anime depuis maintenant un an euh, toujours euh, avec le regard toujours fin, son regard très, très perçant, très personnel, et en même temps bienveillant, bien et, et, et décalé. Un petit peu poil à gratter. Et, hein, et un peu poil à gratter, Là, il faut, sûr, mais, mais aussi. Et décalé, mmh. et donc euh, je pense que nous formons un trio, en tout cas, nous avons du plaisir à travailler ensemble. Parce qu'on
2: se retrouve tous les, toutes les, toutes les mois, on fait notre petite réunion de rédaction, <rire> on parle de nos sujets, euh, on parle de nos invités, euh, comment on va organiser les émissions, euh, comment... Euh, euh, créer du débat, euh, avec le choix des personnes qui vont venir sur le mmh. plateau, etc. Donc et on...
1: Alors il y a une dizaine d'émissions, euh, bien évidemment, qu'on peut retrouver en podcast hein, sur, sur Bâti Radio. Euh, je lis dans le, dans, dans le désordre, hein. pénurie des matériaux, épuisement des énergies, renouvellement des idées, point d'interrogation, réinventer ou réparer la ville, construire en terre, c'est bien joli, contestation urbaine, les citoyens en campagne, et ça va jusqu'au jusqu'au plus actuel, un hein, présidentiel, donc ça c'était en avril, juste au moment mm -hmm. des présidentiels, vote et territoire sont-ils liés Ukraine, patrimoine en péril qu « Quelle architecture pour demain ?», donc là on est en plein dans le sujet, mais encore « Métaverse »,« Nouvelle Eldorado pour l'architecture », bref, euh, et puis des émissions spéciales à Marseille, c'était le mois dernier, nous mm -hmm. avons rêvé d'une ville sauvage, puisque euh, effectivement, c'est à Marseille cet événement auquel euh, vous avez participé. Olivier, on le voit à travers les, les titres, euh, et encore une fois, ces émissions, euh, voilà, elles sont, elles sont disponibles, euh, podcastez-les, écoutez-les, c'est vraiment passionnant, euh, c'est vrai qu'il y a une, une collée à l'actu ah oui. et, en même temps, vous, vous expliquez le monde dans lequel on vit par ce prisme de l'architecture.
2: Exactement. Nous, ce qu'on tient, c'est coller à l'actualité. Ça nous est même arrivé, par exemple, de, on, on voulait euh, parler, euh, par exemple, des élections présidentielles. Mmh. On, on savait, c'était prévu, c'était programmé, on savait qu'elles allaient avoir lieu. À ce moment-là, euh, la guerre en Ukraine éclate. On a chamboulé euh, tout notre programme pour inverser, enfin euh, ouais. pour faire venir cette émission euh, avant, Finalement, on est retourné sur nos pas, parce qu'on a fait l'émission sur, sur le second tour, qui était beaucoup plus pertinent, parce qu'il s'agissait d'un vote Macron-Le Pen. Donc, tout à coup, on avait bien fait décaler, parce qu'il y avait une autre pertinence. Vous aviez les finalistes, au moins. Voilà, au moins, on avait les finalistes. Et d'ailleurs, à celle-là, on avait fait venir euh, euh, comment il le, le rédacteur de, de, du livre euh, « La France sous nos yeux euh, ». Je retrouve son nom. Il s'appelle Jean-Laurent Casselli. Donc ça, c'est un, un livre que je viens de finir, qui, était, qui, qui est vraiment euh, admirable et, euh, et qui nous a permis de comprendre. Et, et Luc Gwenzinski, qui, qui a fait tout un travail sur les gilets jaunes. Donc ça nous a permis de comprendre comment euh, euh, le, vote. Le, le, vote. Le, le vote selon les territoires, euh, mmh. comment la géographie, comment l'aménagement du territoire, comment les villes peuvent éventuellement influencer les votes, en tout cas se retrouver. Et ça nous a permis de comprendre un peu cette, cette, ce lien direct entre une condition de vie et l'expression d'un vote. Euh,
1: je caricature, mais ça va être... Euh, voilà, je vis dans un HLM, une ville compliquée, euh, je vote à gauche, je vote à extrême droite, et inversement, je vis dans les beaux quartiers, je, vis, je vote Alors, plutôt...
2: Ce n'est pas si, si simple que ça, non. parce qu'en fait, il y a toute une série de... Y a, y a, y a, enfin, pas à la mission, mais c'est des cercles concentriques, et en fait, on se rend compte qu'il y a un premier cercle central, qui est plutôt conservateur, ou Bobo, un second cercle qui est plutôt euh, d'opposition gauche, etc. Puis un troisième cercle, c'est les gens qui sont un peu à, à, à l'extrême, un peu oubliés, qui eux sont dans un vote contestataire, un peu RN, etc. Mm -hmm. Et on se rend compte mm -hmm. qu'il y a une espèce de hiérarchisation territoriale et qui correspond au vote.
0: Qui correspond surtout à la désindustrialisation et à la désertification des services publics.
2: En plus, il y a ça. Qui Donc euh, c'est euh... vraiment
0: ça. Mais vous habitez euh, en banlieue de Biarritz. Euh... Vous avez tous les services publics et vous avez euh, toutes les aménités et, et il n'y a pas de vote de Front National, enfin de Rassemblement National, enfin d'extrême droite, on va dire.
1: C'est vrai qu'il y a des bons lieux qui sont plus agréables à est... vivre que d'autres, hein, bien évidemment. Et puis qui n'ont pas la même typologie non plus euh, euh, voilà. et de population et, et de, de, de ressources et de richesses. Euh, quand on voit la, la diversité euh, justement des, euh, de ce que nous, vous nous avez proposé tout au long de l'année, j'ai envie de vous demander pour vous. Euh, quel était le temps fort, tiens, Dominique Est-ce qu'il y a une émission particulière qui vous a, euh, vous êtes sorti Alors je sais que vous êtes toujours très, très contente de sortir de ces émissions. On apprend plein de choses. Mais est-ce qu'il y en a une qui vous a touché, qui, qui vous a ému, qui vous a parlé plus que les autres
0: L'Ukraine. Mmh. L'émission qui a été consacrée à l'Ukraine, d'abord parce que on avait, euh, Olivier avait réussi à, à obtenir un interview d'une architecte mmh. qui était euh, sous les bombes.
1: Architecte ukrainienne Marina Lukasheva. Alors, elle était dans le studio, mais j'avais fait une interview par téléphone. Voilà,
0: voilà et qui était, euh, qui était en train ah oui. de fermer euh, son sauvage. Voilà, c est c est qui, qui, était, qui était Tous les bombes. Elle était tout Kharkiv, et
2: perdu.
0: puis il y avait euh, Martin Duplantier, architecte, président de l'association AMO, architecte et maître d'ouvrage, et qui avait monté toute une opération d'accueil de, 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 d'architectes ukrainiens dans les agences d'architecture française et non seulement d'accueil, mais en plus les agences s'engager se, 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 à trouver un logement à trouver, et, à, et à organiser l'accueil à la fois professionnel et, et, et de vie de ces architectes. Mmh. C'est une chose d'ailleurs qui s'est se, qui installée et qui, qui fonctionne toujours, puisque je discutais avec Martin Duplantier dernièrement. Et ça, c'était une... Ça été une, une émission extrêmement euh, enrichi, enfin riche d'enseignements pour tous ceux qui, pour tout, pour nous tous qui passons mmh. notre temps à nous plaindre pour tout et pour tout et rien, et puis euh, et puis extrêmement émouvante.
1: Ouais, vous disiez euh, dans le contexte hein, de, de, du bombardement, c'est vrai dans cette guerre euh, russo-ukrainienne. Maintenant, c'est l'architecte l'architecture, pardon, qui est touchée, bien plus que la destruction des bâtiments, c'est la culture ukrainienne que euh, Poutine semble vouloir anéantir, un Exactement. patrimoine unique au monde, avec des villes déjà quasiment détruites. C'est un, un crève-cœur pour les architectes, parce que dans toutes les villes, il y a des trésors qui sont perdus à jamais. C'est
2: ça, en faisant cette émission, c'est là qu'on a découvert ça, c'est qu'on voulait faire une émission, d'abord sur le patrimoine en péril, triste ces bâtiments qui sont, qui sont euh, détruits, et petit à petit, en creusant, et en construisant, et en, même au cours de l'émission, on s'est rendu compte que euh, l'architecture était au cœur de ce conflit. C'est-à-dire que l'architecture représentait la culture. L'architecture, c'est une, une expression de la culture. Et que euh, Poutine veut euh, anéantir la culture ukrainienne. Donc il utilise le bombardement des bâtiments euh, spectaculaires et patrimoniaux euh, de l'Ukraine. Et c'est là qu'on s'est dit, euh, finalement, cette mission a encore plus de pertinence.
1: Mais ce qui est curieux, parce qu'on le sait, hein, l'Ukraine, c'est aussi le, le cœur de la, de la Grande Russie. Pourquoi vouloir anéantir ces bâtiments Bon, bon ça, après, c'est compliqué dans, dans la tête ça, du. Oui, alors je
2: pense qu'il veut les remplacer par euh, des symboles de, de, la, de, la Russie, euh, de la Grande Russie et euh, supprimer les symboles qui sont euh, typiquement euh, ukrainiens.
0: Pas, je ne sais pas s'il y a une, une explication.
1: Poutine, il faut déjà essayer de...
0: Et cette émission était en février, donc
1: c'était... Ouais. Euh... Euh, oui, le 25 mars vous Elle, elle pas venait, vouloir, elle venait la la oui. euh, Donc pas, pas très longtemps après. Ukraine patrimoine en péril, en tout cas le, 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 le coup de cœur de Dominique Boré. Pour vous, Olivier, euh, Olivier Leclerc, quelle a été l'émission un peu, un peu phare euh, Celle que, voilà, vous vous souvenez, est-ce que c'est la première avec émotion, la dernière Alors, je... Je ne pas dire la, je
2: dire la même, parce que moi, c'est si pareil, elle m'a fait beaucoup de... Enfin, on avait vraiment tous la boule dans la gorge quand ouais, on ouais. entendait ce témoignage. Oh, C'était assez saisissant est, parce que là, on avait un appel au secours quasiment en direct, euh, enfin, léger différé, on va dire. Non, moi, il y avait une émission que j'avais vraiment beaucoup aimée. C'était euh, Contestation urbaine, les citoyens en campagne. Hum. Et on avait invité euh, Christine Nedelec, c'est euh, la présidente de France Nature Environnement. Et c'est une femme qui, euh, avec Paris cette association. À Paris, voilà,
0: pour Paris.
2: Pour Paris, voilà. Et, et, et en fait, euh, c'est une association qui lutte euh, contre euh, les permis de construire, contre les bâtiments, contre les grands projets, etc. Et souvent, on ne lui donne pas trop la parole parce qu'ils parce qu sont un peu. Euh, bah, c'est des personnes qui ne sont pas très fréquentables dans le sens où euh, c'est un peu qu'il faut tomber des projets. Et euh, là, on lui a donné la parole et elle nous a balancé, quelque part, le fond de sa pensée avec... Euh, et ça nous a vraiment permis de comprendre euh, ce qui anime cette association euh, pour euh, s'opposer à des projets euh, aussi forts. Et ça, c'était assez, assez intéressant parce que. On pourrait dire mais merde ils font chier euh, il faut construire du logement il faut euh, excusez-moi il
1: a dit deux gros mots dans la même phrase Dominique hein, oui. vous avez remarqué il est, il est plus poli euh, à l'antenne de prise alors, alors, à son
2: émission non mais c'est dire que
1: euh, non mais c'est vrai que c'est un peu le cauchemar des architectes voilà. voilà des associations comme ça qui posent des recours qui sont entre guillemets des empêcheurs de tourner en rond euh, et on est un peu frustré parce qu'on met beaucoup d'énergie aussi à faire pour des projets les autres les annulent c'est aussi ça que, qui était intéressant d'avoir ah oui. aussi les, les, deux, les deux côtés de la pièce.
2: Oui, je, je me permets d'utiliser un peu plus vulgaire parce que dans cette émission, il y en a eu. Hein, et euh, et c'était. Euh, ça, ça nous a un peu. Moi, ça m'avait surpris parce qu'à un moment donné, elle, elle s'en prend vraiment directement à une société de. Une société, ce qu'elle appelle une société capitaliste euh, qui détruit, etc. Donc, est, elle est allée loin dans les propos. Et ça fait partie des événements comme ça de la radio qui sont un peu imprévisibles. Et c'était tant mieux parce que ça nous a permis de. De, de, de mettre le, le, la main mettre le doigt sur euh, sur quelque chose qui fait mal en architecture aussi ah oui. qu'il faut comprendre et
1: connaître et en plus ça fait un bon moment de radio ça c'est bien euh, voilà en tout cas euh, le reste hein, on l'a dit il y a une dizaine d'émissions déjà euh, en boîte on va dire que vous pouvez euh, retrouver c'est vrai euh, avec des sujets euh, très divers alors la mission euh, saison 1 je dirais ça y est elle est terminée euh, aujourd'hui on est sur Batimat on lance cette, euh, cette saison 2 euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une saison 2 Est-ce que vous continuez euh, est -ce que vous... Parce que c'est beaucoup de travail, Olivier, hein, quand même. C'est vrai qu'il faut préparer ces émissions. On le sait, hein, nous, euh, euh, sur Bâti Radio, on, on en produit aussi beaucoup. Euh, il faut qu'elle les invités. Ils ne sont pas toujours disponibles. Euh, Ce n'est pas, pas toujours évident. C'est beaucoup de boulot, en plus de votre travail. On le rappelle, vous n'êtes pas journaliste de, de formation. Hein, ah non, si mais vous adorez euh, ça. Je suis architecte, j'ai mon agence. Voilà. Et
2: puis ça, c'est un peu ma passion. Alors, c'est vrai que...
1: Alors, saison 2. C'est sur les rails. Euh,
2: Alors c'est complètement sur la rails, d'ailleurs on a commencé Aujourd'hui au sein de Batsimat on a voulu parler de l'architecture bas carbone parce que c'est un peu aussi la thématique de Batsimat euh, cette année euh, on a tous les matériaux, tous les ingrédients pour faire quelque chose de, euh, bah, de différent on a tous pris conscience qu'il fallait construire différemment autrement, mais nous architectes on se pose la question, on dit ok on va comment faire une architecture faire bas carbone mais comment elle va être C'est vrai euh, autant du quand le, on a eu la révolution du
1: béton Tout en bois là tout en paille, tout en chanvre, tout en terre.
2: Oui, alors. Terre. Et quelle esthétique et quelle, euh, Voilà. Et c'est vrai que se pose pas de questions. Il y a plein de gens qui disent mais attendez, avec votre architecture frugale, là, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Il y a une architecture à inventer, on est, même, on est comme avec le temps de, de l'architecture en acier, l'apparition de l'architecture moderne avec le béton, aujourd'hui dans une révolution culturelle.
1: Et architectural. Comment ça est pris justement, vous êtes à la maison d'architecture, vous êtes au contact de, de tous ces architectes, est-ce qu'on, voilà, on s'est emparé du sujet, on a l'impression que le sujet s'est accéléré encore avec la crise de la Covid, c'est de la transition, on sait qu'on ne pourra plus bâtir comme avant, il y a des résistances bien évidemment, dans la communauté des architectes, comment c'est pris, comment vous voyez ça les choses
0: alors, euh, c'est surtout dans le cadre du mouvement Inuisson que l'on vient de lancer et qui a été signé par un grand nombre d'architectes et puis de maîtres d'ouvrage euh, privés et publics et de promoteurs que la réflexion se fait. Je dirais qu'il n'y a pas tant de résistance que ça. Les architectes sont bien conscients qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire autrement, il faut construire différemment. Le sujet, je pense, c'est comment faire on est, devant une, on est devant une situation absolument inédite. Des millions de mètres carrés à rénover, des millions de, 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 de logements à construire, des ressources qui s'amenuisent, des ressources qui se renchérissent, euh, des filières qui ne sont pas encore tout à fait stabilisées. Mmh. Comment fait-on Et c'est plutôt ça qui est euh, la question. Mais ce n'est pas une résistance, c'est une interrogation, comment faire Alors, tout le monde tâtonne, pour l'instant. Euh, tout le monde tâtonne dans son coin. Et, et l'objectif du mouvement Unisson, c'est de tâtonner tous ensemble pour trouver la solution. Mais il n'y a pas de... Y a, quand je dis la solution, c'est faux. C'est comment trouver, comment faire pour trouver les solutions et les solutions pour une architecture à nouveau désirable qui sera toujours désirable et encore plus désirable, où chacun pourra euh, habiter, se divertir, faire du sport, travailler dans un confort, euh, dans un vrai confort, confort d'été, confort d'hiver, et le tout avec euh, des méthodes constructives et des process qu'il va falloir inventer, réinventer. Et je trouve que c'est une formidable opportunité pour que, dans ce, dans ce cadre-là, l'architecte redevienne le cœur, le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui, à chaque trait dessiné, aura, c'est-à-dire que, pardon, chaque trait que l'architecte dessinera aura une conséquence sur l'analyse du cycle de vie de, du bâtiment. Donc, on ne peut plus travailler comme on travaille en silo, Jusqu'à présent, mm. il va falloir travailler tout de suite en collaboration et le, le cœur de ce système collaboratif sera l'architecte. Donc, je pense que c'est une formidable opportunité pour que l'architecte retrouve. Sa... Ce serait que ce
1: sont des, des mots. Hein, vous l Collaboration, concertation, co-construction. On l'entend beaucoup. Là, on sait que si on n'a pas ça, c'est compliqué aujourd'hui de faire euh, sortir en fait, des projets avec les élus hein, qui ont aussi la pression de leurs administrés. Tout le monde veut bâtir, mais à condition que ce ne soit pas dans son jardin, finalement, ou, ou pas de vis-à-vis. Pas -vis. Donc, euh, c'est vrai qu'on est dans une situation à, à, compliquée en ce moment. Hein. On est un à, à tournant, l'impression, euh, Olivier. Alors, Pierre. on
2: est dans on est un, un moment où il faut densifier, parce qu'on a compris que l'étalement oui. urbain, c'était euh, la pire. C'est une catastrophe écologique. On a, euh, les villes, ont en quelques décennies, ont augmenté plus qu'en plusieurs euh, milliers d'années. Donc euh, il faut densifier. En même temps, densifier, c'est-à-dire construire euh, bah, à côté de l'autre, avec beaucoup de promiscuité. Donc qui dit densification, dit, dit euh, conflit, euh, dit besoin de concertation, dit besoin de dialogue. Quelque part, besoin de démocratie, besoin de, de vivre ensemble. C'est en ça que l'architecture est directement liée à la, à la politique, quelque part. Donc euh, euh, on peut le voir dans toutes les villes, euh, c'est directement lié. En général, le premier adjoint, il s'occupe quasiment tout de suite de l'urbanisme. Donc c'est est quelque chose de, qui, est, qui est très important et, et nous on veut, on, veut, on veut traiter ces sujets-là et les comprendre.
1: J'ai une question parce qu'on travaille également avec notre radio du groupe Radio, pardon, radio IMO et, et Radio Territoria. Donc on contacte des élus et on était au, au congrès du HLM la semaine dernière qui s'est tenu à Lyon pendant trois jours. Les sujets qui revenaient c'est... Euh, bien sûr le coût de l'énergie qui va renchérir euh, énormément euh, tout ce qui est construction puisqu'on sait qu'on avait la RT 2012 il y a la R2020 euh, mais pas seulement il y a aussi aujourd'hui pénurie euh, bah, de matières premières si on en parle souvent mais même pénurie de main d'oeuvre on a l'impression qu'on a plus alors, on a des sujets financiers euh, sur euh, voilà, les cordon de la bourse ou le loyer de l'argent qui va augmenter euh, donc un, ça fait qu'on a l'impression d'un désalignement des planètes et que ça va être compliqué en plus euh, vous le disiez hein, du, du foncier qui, qui se raréfie. Euh, certains promoteurs tirent la, la sonnette d'alarme et disent aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de gens qui veulent des logements. Hein, les Français, euh, ben voilà, la population croît, euh, 2 millions d'attentes des HLM par exemple. Et de l'autre côté, on n'arrive plus à trouver autant de fonciers. Comment vous, vous analysez ce, ce temps en ce moment qui, qui paraît un peu compliqué que Dominique, Dominique allez-y. Oui,
0: je veux bien. Euh, en tout cas, en Ile-de-France, on trouve toujours du foncier pour faire du bureau. C'est vrai. Et beaucoup moins pour faire du logement. C'est
1: peut-être moins rentable.
0: Voilà. Alors, je pense qu'il faut qu'on balaye tous devant notre porte, quand même. Bon, d'abord, je pense que quand on, est dans, on fait partie des élites, dans une de nos charges, c'est aussi de prévoir. La raréfaction des matières premières, c'est pas nouveau. On le découvre pas aujourd'hui. Dire... Ça a été quand même dit et redit depuis. Et, euh, et on nous a années. fait une
2: émission il y a, y a, y a voilà. un an et toujours d'actualité. La
0: raréfaction <rire> des matières premières, le, la fin du pétrole et de l'énergie pas chère, c'est pas nouveau non plus. Mm -hmm. bon, moi, j'ai le souvenir, euh, on commence à avoir des articles il y a une dizaine d'années. Une des fonctions des élites, c'est de prévoir. Voilà. Et de ne pas se cacher derrière. Euh, voilà, derrière. Euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs et de, tout d'un coup, de découvrir et de se lamenter. Donc, on va peut-être arrêter de se lamenter, parce que c'est quand même aussi, là, au congrès à HLM, on se lamente, au congrès des maires de France, on se lamente, au congrès des maires de France, d'Ile-de-France, on se lamente, au sommet du Grand Paris, on se lamente. C'est bon, quoi. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'effectivement, bon. la situation est là. Euh, et il va falloir faire autrement, puis c'est tout. Mais je, je pense qu'à partir du moment où vous avez. Euh, je ne sais pas, moi, les promoteurs ne sont pas sont des, des élites intellectuelles. Mmh. Voilà, ils, on va trouver des solutions.
1: Non, par exemple, je, je pensais à la, effectivement, la Fédération des promoteurs et immobiliers qui a déjà plusieurs fois un tiré à sonnette d'alarme. qu'on. On est sur les permis de construire, on est à moins 30%. Ça vous impacte directement, les architectes. Parce que moins de permis de construire, moins de projets, euh, moins de boulot aussi pour vous en, euh, derrière. Il y, y a des villes qui gèlent les permis de construire. Qui disent, maintenant, bah on ne
2: construit ouais. plus. Parce que trop de contestations, trop d'opposition de la part des, des, des habitants. On a, euh, on a des, des, des partis politiques qui n'attendent que ça, euh, d'attaquer des projets en construction. Donc, euh, par précaution, ils gèlent. En plus, on n'arrête pas de dire à tout va que moins on construit, moins on pollue. Euh, ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Donc ça vient s'ajouter voilà, à la liste. Le, le
1: bâtiment qui ne pollue pas, c'est quand même
2: qu'on ne construit pas. Voilà, c'est ce ah, que oui. tout le monde dit en ce moment. Mais, mais mine de rien, bah, il faut quand même construire. Enfin, il y a quand même des gens qui sont... Euh, je rappelle que euh, la Fondation Bapierre chaque année... Euh, fait le bilan de 4 millions de, de, de mal logés. Mal logé. Fondation Pierre, oui, tout voilà, à Bépierre, Voilà, Fondation Bépierre. Euh, et ça, euh, euh, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas construire forcément du logement pour les mal logés. Il faut construire du logement tout court. Et après, avec, la, avec la, la, le parcours résidentiel, euh, c'est comme ça qu'on peut se, se débrouiller pour que des gens ne soient pas à la rue. Mais il faut quand même les construire. Donc, a, il faut construire du logement. Ça, c'est un impératif. Maintenant, comment, euh, où, euh, avec qui, euh, de quelle manière, tous ces sujets-là qu'on qu nous on essaie d'explorer.
1: De, mmh. Donc co-construction, concertation euh, d'un côté, mmh. et puis euh, densification. Dominique, oui
0: Construire du logement, mais il faut qu'on arrête de raisonner au prisme, avec notre prisme francilien, mmh. où effectivement, il y a une, une tension très très forte, francilien au métropolitain, on va dire, parce qu'il y a la même tension, voilà, un, peu, un peu dans les grandes capitales régionales. Mais vous allez euh, à, à Guingamp ou à, ou à Saint-Malo, il n'y a pas de problème de logement en soi. Alors si, Saint-Malo, il commence à avoir des problèmes de logement en soi. Ah, si, tout le
1: littoral, c'est compliqué. Hein. Voilà. Ouais, c'est compliqué.
0: Donc, je pense qu'il faut, faut raisonner autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de, de construire ailleurs. Par contre, il y a beaucoup, il y a des, des villes entières où il y a du mal logement parce que parce que pas d'argent pour euh, les copropriétés parce que pas de... donc je pense qu'il faut effectivement raisonner autrement et raisonner différemment et raisonner plus en dentelle que, que voilà et, et, et cesser de raisonner avec le prisme foncinien où effectivement là euh il faut effectivement densifier, il faut surélever il faut euh, et puis il faut rénover.
1: Enfin, francilien, on parlait tout à l'heure justement de, de Biarritz, par exemple, euh, ou de tout le littoral. C'est vrai qu'il est touché aussi par le phénomène Airbnb. Donc du coup, les gens, mmh. euh, là aussi, hein, ils regardent leurs économies. Si vous avez un bien, il est peut-être plus facile, enfin en tout cas plus rentable de loger pendant les 2-3 mois de vacances euh, que toute l'année. Et donc ça fait aussi des logements euh, vides. C'est une équation qui chasse ou la vente à des prix... Euh, extraordinairement élevé parce que voilà c'est l'inflation et que ce sont des zones euh, qui plaisent. Du coup, ça fait que les gens se retirent dans l'intérieur des terres et ça, on le retrouve où, où c'est la fronde. Hein. Et, et évidemment, ça fait des, des gens pas contents, surtout des jeunes qui ne peuvent pas se loger en, en centre-ville. Donc finalement, oui. ces problématiques qu'on avait sur, euh, sur de l'agglomération euh, parisienne, voilà euh, Paris-Lingodeur-de-la-Pierre, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué à Bordeaux-Centre, à Lyon-Centre, à bientôt, à Marseille Centre. C'est
2: un sujet que nous avons abordé. Euh, C'était le sujet euh, réinventer la ville ou réparer la ville. Oui. Et euh, on avait un, un invité euh, grisot euh, Pardon, excusez-moi, je reprends. Oui, ma fiche parce que oui. Voilà, c'est Griso. Sylvain Grisot, voilà.
1: urbaniste, auteur avec Christine Lecomte du livre Réparons la ville de 2022, c'est mmh. tout récent aux éditions Apogée.
2: Voilà, exactement. Et il nous faisait euh, part de, sa, de, de son observation que il euh, y avait. Euh, euh, tout un comment dire un père urbain qui demandait qu'à muter, qu'à évoluer et que l'invention de la ville, il laisse faire là dans le père urbain, celui qu'on critique tant celui qui est rempli de pavillons et de zones oui. commerciales celui qui est euh, voilà, rempli de de panneaux publicitaires. Et en fait, la ville, l'avenir de la ville, il se situe là. Il ne se situe pas forcément dans le centre-ville, quand on dit réinventer Paris avec euh, ce période osmanien qui ne ouais, risque pas de bouger finalement. Qui ne demande pas à bouger, parce ouais, qu'il ouais. y a déjà 25 000 habitants kilomètre euh, carré, pourquoi on irait en chercher encore plus Par contre, tout ce tissu, euh, voilà, tout ce tissu urbain euh, qui, qui est déjà construit, qui est déjà pollué quelque part, qui est déjà conquis, c'est là qu'on peut, euh, on peut euh, réinventer une ville, Salut. une vraie ville.
0: Je pense faudrait, euh, une des solutions serait de faire euh, en sorte que, le, bat, que le, le, enfin, le logement ne soit plus un produit financier. C'est une notion qu'a développée Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Et je suis, mais à, à, mais je suis extrêmement d'accord avec elle. C'est là où est le sujet. Mm.
1: Comment fait-on parce que c'est quand même... Ça, je un... ne sais pas, je suis Sinon, pas de la financier. construction. Ça, c'est vrai, de... <rire> c'est pas évident de... Euh, voilà, parce que ça a un prix et c'est la loi du marché, d'ailleurs. Chaque fois à... qu'on essaie de, voilà, de plafonner les loyers, haussées, c'est souvent des mesures. Mais oui, pas... mais
0: en même temps, moi, j'ai acheté à Paris en 2000. Mmh. Aujourd'hui, je ne peux plus acheter.
2: Alors, on a... Ça a augmenté
0: mon, ouais. mon La valeur de mon appartement a augmenté de 50%. Mais, pas... par contre, vous ne pouvez pas déménager. Vous aurez arrivé... plus petit, peut-être, si vous... <rire> Si oui, enfin bon, mais ça, ça n'est jamais arrivé. Moi je, je, je n'ai pas. Je, nous sommes la première génération, les premières générations où le, 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 le bâti devient un, 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 une rente. Ça n'est jamais arrivé. moi. Je...
1: Et encore, je ne sais pas si 20 ans, en 2000 ou en 2002 En 2000. En 2000, c'était en francs encore Dominique. Donc à mon avis, il y a une. À mon avis, c'est beaucoup plus que ça. En... Si je en...
0: convertissais alors à, la fin, oui. à la fin de l'émission vous me ferez. La ouais, je fou. vous
1: ferai le calcul. Je pense que on est, on est loin du compte. Alors si je peux pas ce sujet-là on l'a aussi un petit peu abordé. Ah mais qu'est-ce qu'on qu n'avait pas choses. Mais oui c'est ça. Alors qu a. quelle émission qu on considère Non par parle. contre
0: on n'a jamais abordé le Airbnb. Je non, pense ça, on, ça, on, on peut, peut faire une émission. Exactement.
2: Oui. Non ce qu'on n'a pas abordé ce qu'on a abordé c'était la dernière émission qui était à, qui était à Marseille. Euh, Peut-on rêver d'une ville sauvage et en fait on, est, on a écouté le discours de Mathilde Chaboche qui est donc adjointe à l'urbanisme de la ville de Marseille et qui justement était la ville de Marseille, avait été un peu victime pendant toutes ces années d'une marchandisation de l'architecture et de, et de l'immobilier, etc. Et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire un peu la machine arrière, de reprendre les mains, reprendre les rênes de la ville.
1: Euh... Donc on précise, pardon, hein, Mathieu Chaboche, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, à Marseille. Euh, il y avait également Mathieu Poitvin, architecte organisateur, Exactement. avec cet assaut du festival La Ville Sauvage à ah, Marseille. Alors donc, les, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, du coup, pour euh, reprendre les rênes Alors,
2: ils, ils essayent de mettre en place un, dire, des des règles à travers une sorte de charte, euh, mais qui va plus loin qu'une charte logement ou une charte promoteur, une grande charte de, de comment on construit ensemble une ville. Et euh, bon, c'est très ambitieux, c'est très euh, plein de promesses, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, bon, ce qui est intéressant, c'est que ces élus à toute cette nouvelle équipe, c'est des gens issus de la société civile, mmh. c'est pas des politiciens euh, professionnels, donc ils essaient des choses, euh, Voilà. Ils essayent ça, ils disent maintenant, les cocos, comme elle disait, maintenant les chéries, voilà, comme ça, je, 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 je dixit, maintenant les chéries, on arrête de faire comme avant, euh, c'est nous qui décidons, vous allez suivre nos règles, ou vous ne construisez pas. Alors, euh, elle, elle a tout Elle a tout eu, des, des appréci les, on, on l'a intimidée, on lui a proposé des, des tonnes de choses, elle a, elle a tout refusé, elle dit maintenant, vous suivez les règles. Alors, c'est intéressant de voir comment une ville comme Marseille, qui vient de loin, oui, euh, arrive à reprendre les choses en main. Alors, on va voir comment ce que ça va donner. Mais en tout cas, la promesse, euh, me trouvait, je trouvais que la promesse était assez ambitieuse et assez mmh. positive. Mmh.
1: Dominique
0: Une des solutions serait déjà peut-être, elle est toute simple, hein, mais de cesser de faire des concours de charges foncières. C'est-à-dire mmh. de faire grimper les, les promoteurs au cocotier. Et à la sortie, vous avez des prix au mètre carré à Paris, Dalazac, la, ZAC, la ENEC, il y a une dizaine d'années qui est sorti à 10-15 000 euros du mètre carré. Si vous fixez le prix du, mètre, de, du, du foncier à tel, enfin, à, volontairement à une valeur basse, vous pouvez exiger de la qualité architecturale et de la qualité environnementale à la sortie. Et donc un prix, Pour le même prix. Du, de, voilà, et du logement et un prix de logement qui, qui, qui n'atteint pas les sommes que l'on atteint aujourd'hui, mmh. mais mmh. Même, euh, même à Nantes.
1: Mmh. Un peu partout, dans toutes ces grandes métropoles d'équilibre. Alors, on a fait un bon tour sur ce que vous avez déjà fait. On pourrait en parler encore des heures, mais on ne va pas refaire l'émission. On, re, on vous renvoie, euh, chers amis, aux différents podcasts. Donc, encore une fois, sur Bâti Radio. C'est très simple. Dans la série Prisme, hein, vous avez l'ensemble des émissions. Chaque émission dure à peu près une heure. Voilà, donc c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations, mais bon, si vous êtes en voiture, si vous êtes en mobilité, c'est le charme du podcast. Je voulais juste, pour terminer, Olivier, avoir peut-être un aperçu de cette saison 2022-2023, donc saison 2 de, euh, de Prisme. Qu'est-ce qu'on aura Est-ce qu'il y aura des, des surprises, des nouveautés euh, Alors bah Des exclus Allez-y. Les, allez les sujets qu'on n'a
2: pas pu traiter encore, et ça c'est dommage, c'est traiter de l'urbanisme tactique, vous savez, cette manière de faire la ville en, en jetant des choses qui sont parfois pas très belles, des coronapistes, des machins comme ça, pour insidieusement, réussir à mettre en place une politique de la ville. Il y a ouais. tout un sujet là-dessus qui est très intéressant. Euh, on voulait aussi parler de la biodiversité en ville. On a beaucoup d'acteurs du, du bâtiment et d'immobilier oui. qui euh, prennent conscience qu'ils ont tué les terres, que le sol des villes est mort, oui. qu'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien.
1: Bah, il n'y a plus de terre déjà. Il n'y a, a plus de terre.
2: <rire> Et donc, cette, bi cette biodiversité, elle, elle, est, euh, elle est en train de, 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 de... voilà, Il y a des gens qui s'en occupent et on voudrait parler de ça. Il y a aussi, euh, bien sûr, bah, l'urbanisme transitoire. On parle en ce moment de l'innovation, comment faire des villes, etc. Il y a tout un sujet qui est passionnant. Euh, mais il y a d'autres de sujets. Euh, Vous savez, par exemple, en ce moment, il euh, y euh, c'est la grande mode du co-living. Vivre ensemble, euh, les, les habitats partagés... Il y a une crise des immobiliers. – Vieillir ensemble. – Voilà, vieillir ensemble. Il y a, il y a toute une série d'habitats comme ça qui changent. On n'est plus sur euh, l'appartement euh, T4 pour papa, maman et deux enfants. On est sur un système de vie ensemble, qui est des vies partagées. Euh, – Ou intergénérationnelles. – Intergénérationnelles, aussi. etc. Donc ça, on voudrait aborder ce sujet-là aussi. Et puis euh, après, il euh, y a des... On a encore
1: là euh, Alors, garde, vous ne voyez pas, mais je le dis aux auditeurs, euh, Olivier Scroll devant lui, il y a une vingtaine de sujets, on ne va pas tous les il y a 40 aborder. 40 sujets encore. 40 là. sujets, voilà. Bon, on a de quoi faire au moins 3 ou 4 saisons. Voilà. Euh, bah écoutez, en tout cas, c'est un plaisir, messieurs, dames, de vous avoir, de vous avoir chaque mois euh, dans Fabrice. nos studios euh, sur Bâti Radio. Merci de nous avoir fait ce petit flashback de la saison 1 de Prisme. On a hâte d'en savoir un petit peu plus. Merci à Olivier Leclerc, donc le rédacteur en chef de Prisme. Euh, ce magazine euh, sur Bâtiradio. Radio. Merci Dominique Bourret, je rappelle que vous êtes présidente d'honneur de la Maison d'architecture Île-de-France. On vous dit à très bientôt sur Bâti Radio. Merci.
0: Merci. Batimat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâtiradio. Radio.